0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent.
1: Ich bin Ulrich Schwerin, Redakteur in der Auslandsredaktion mit Schwerpunkt Nahost. Und Iran gehört zu meinem, seit langem zu meinen Schwerpunkten. Ich habe Persisch studiert im Studium, dann später promoviert zur jüngeren iranischen Geschichte, war immer wieder dort und. Ist wirklich ein Land, was mir sehr am Herzen liegt.
0: Und jetzt wählt in Iran das Volk diesen Freitag einen neuen Präsidenten. Ulrich, was heißt denn das genau, wenn wir von Wahlen sprechen in Iran?
1: In Iran finden seit der Islamischen Revolution 1979 regelmäßig alle vier Jahren Präsidentschaftswahlen statt. Der Präsident ist der Chef der Exekutive. Allerdings hat er letztlich nicht das letzte Wort in der Politik, sondern das hat der Revolutionsführer derzeit Ali Khamenei. Da muss man auch sagen, es gibt Wahlen, aber richtig frei und fair waren sie noch nie. Der Wettbewerb war immer eingeschränkt und dieses Mal ist das Kandidatenfeld noch sehr viel begrenzter als sonst. Und letztlich scheint es, dass alles hinausläuft auf einen Mann, das ist Ebrahim Raisi.
0: Ebrahim Raisi ist der Kronfavorit für die Präsidentenwahl im Iran. Nie zuvor war der Ausgang der Wahl so vorhersehbar. Wer ist der Mann, der bald schon iranischer Präsident sein dürfte? Ulrich, das ist jetzt also der mögliche nächste Präsident. Beschreib uns doch mal, wie sieht der aus? Ähm,
1: Raisi ist ein Geistlicher, der den Toban, einen schwarzen Toban trägt und das Gewand der Geistlichen. Er ist ganz klar ein Hardliner, aber tritt eigentlich nicht so auf. Er hat eigentlich eher eine sanfte Stimme, auch ein scheues Lächeln, sparsame Gestik. Insofern, man sieht ihm nicht direkt an, für welche eigentlich sehr harten politischen Positionen er eintritt.
0: Das den schwarzen Turban angesprochen, ist denn das speziell?
1: Der schwarze Turban kennzeichnet ihn als Nachfahren des Propheten, als Sayyid, wie es heißt. Das heißt, er beansprucht eben direkt, ein Nachkomme des Propheten Mohammed zu sein.
0: Also ein Ur -Ur Urenkel vom Propheten. Woher kommt denn Raizi? Was hat er für einen Hintergrund?
1: Raisi stammt aus der Stadt Mashhad, die eine große Bedeutung hat im Iran als Ort, wo. Der Imam Reza begraben ist, der ist ein sehr verehrter Imam der Schiiten und, und sein Grabmal ist eines der wichtigsten Pilgerzentren im, im Land und jedes Jahr kommen da so 20 Millionen Schiiten hin. Insofern, das hat eine große religiöse Bedeutung, diese Stadt. Er ist dort 1960 geboren, hat dann eine Ausbildung als Geistlicher angefangen, aber... Mit der Revolution ist er eigentlich sehr schnell dann auch in den Justizapparat eingestiegen, hat eigentlich diese Studien unterbrochen, weshalb heute auch viele Zweifel an seinen theologischen Qualifikationen haben.
0: Also, ist eingestiegen eher in eine staatliche Beamtenkarriere, wie gegen die von Staaten?
1: Also, er ist eben sehr früh als junger Mann im Justizapparat, hat er dort eine Karriere begonnen und ist dann schnell aufgestiegen, war Staatsanwalt, war Richter, später dann. Stellvertretender und schließlich auch jetzt Chef der Justiz. Aber lange Jahre eigentlich vollzog sich diese Karriere so ein bisschen im Stillen außerhalb des Fokus der Öffentlichkeit.
0: Und was hat er gemacht da im Justizapparat? Was waren seine Aufgaben?
1: Also als Vertreter der Justiz hat er eine zentrale Rolle immer wieder gespielt bei der Verfolgung der Opposition, auch bei der Repression von Protesten, ist für viele Todesurteile persönlich verantwortlich, und was eigentlich ihm am meisten vorgeworfen wird und was ihm als größter Makel anhaftet, ist, dass er zu einem sogenannten Todeskomitee gehörte, was im Sommer 1988 beauftragt war mit der Vollstreckung von Todesurteilen gegen Oppositionelle in den Gefängnissen. Echte Gerichtsverfahren waren das nicht, sondern das waren letztlich Prozesse, die meist nur wenige Minuten gedauert haben und in der Regel damit geendet haben, dass die Angeklagten gehängt worden sind.
0: Und Raisi hat hier also wirklich eine zentrale Rolle auch gespielt?
1: Ja, er war zentral beteiligt, war einer von vier Mitgliedern dieses Todeskomitees und damit verantwortlich für hunderte, wenn nicht tausende von Todesurteilen.
0: Jetzt sprechen wir trotzdem über Raisi, weil er Favorit ist in einem Präsidentschaftsrennen. Wie kommt es denn, dass er in dieser hohen Position ist, dass man ihn überhaupt als Präsidenten handelt?
1: Da muss man eben ein bisschen zurückgehen. Also wie gesagt, er stammt aus Mashhad. Das ist auch die Heimatstadt von dem aktuellen Revolutionsführer Ali Khamenei. Und Raisi ist zudem der Schwiegersohn des Freitagspredigers von Mashhad, der dort großen Einfluss hat. Und auch aufgrund dieser Position ist er dann 2016 von Khamenei ausgewählt worden, um den Vorsitz der Stiftung zu übernehmen, die das Heiligtum von Imam Reza, diesem bedeutenden Imam, der in Maschad begraben ist, zu leiten. Und all das zeigt eben auch, wie, wie nah er Khamenei steht und welches Vertrauen er genießt.
0: Pardon. Also die Nähe zu Khamenei, zum Staatsoberhaupt eigentlich von Iran.
1: Genau, also Khamenei ist der Revolutionsführer und damit offizielles Staatsoberhaupt. Das ist eben eine sehr eigenwillige Konstruktion in der Islamischen Republik Iran, die eben diese republikanischen, aber auch diese theokratischen Elemente hat. Und ähm, da ist es letztlich so, dass zwar der Präsident Chef der Exekutive ist und für die Regierung verantwortlich, aber die eigentliche Macht liegt in den Händen des Revolutionsführers, der nicht vom Volk gewählt ist, sondern auf Lebenszeit und in den entscheidenden, in wie außenpolitischen Fragen das letzte Wort hat. Wir
0: sind gleich zurück. Lust auf ein bisschen Action? Mit dem neuen Taycan Cross Turismo hat Porsche einen Abenteurer entwickelt, der die Nerven kitzelt und die Vorfreude auf unbekanntes Terrain weckt. Folgen Sie Ihrem Abenteurerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt. Jetzt anmelden unter porsche.ch. Nun aber zurück zu Raisi. Wie ging das denn damals weiter mit seiner Karriere? Du hast gesagt, er hat lange im Justizapparat gearbeitet.
1: Also er hat seine ganze Karriere eigentlich im Justizapparat gemacht, als Staatsanwalt, als Richter, dann als Justizinspektor, als stellvertretender Justizchef. Aber wurde lange eigentlich wenig wahrgenommen, hat keine sehr prominente Rolle gespielt. Erst 2017 ist er dann eigentlich der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, weil er da erstmals kandidiert hat für die Präsidentschaftswahl.
0: Und wofür steht denn Raisi politisch, wenn er sich jetzt hier auf das Parkett bringt?
1: Also Raisi ist ein klassischer Hardliner und er ist ein strikter Gegner von politischen Reformen auch Gegner einer Öffnung des Systems, aber auch einer Öffnung der Gesellschaft und vertritt sehr konservative Werte. Und war damit eigentlich auch ziemlich auf der Linie von Revolutionsführer Khamenei. Eine strikte Abgrenzung zum Westen und wirtschaftliche Autarkie eigentlich, also ein klassischer Hardliner eben. Ja.
0: Ulrich, und 2017, wie gingen die Wahlen dann aus?
1: In Iran, Hassan Rouhani ja, Raisi ist nicht gewählt worden, sondern die Wähler haben sich letztlich entschieden, Rouhani eine zweite Chance zu geben. Sein Politik, der politischen und wirtschaftlichen Öffnungen weiter weiterzuverfolgen und zu versuchen, eben eine gewisse Normalisierung des Verhältnisses zum Westen und auch eine Öffnung der Wirtschaft gegenüber der Welt zu erreichen.
0: Und jetzt, vier Jahre später, ist Raisi wieder Kandidat mit besten Aussichten auf das Präsidentenamt. Wie ist denn jetzt? Soweit gekommen.
1: Also zum einen liegt das natürlich auch daran, dass Rouhani, also zum einen darf er nicht wieder antreten, aber er ist auch mit seiner Politik eigentlich gescheitert, weil er es nicht geschafft hat, eben diese angestrebte Öffnung und Liberalisierung zu erreichen. Im Gegenteil, das Verhältnis zum Westen ist so schlecht wie schon lange nicht mehr Iran unterliegt scharfen amerikanischen Sanktionen und damit sind die Moderaten eigentlich um Rouhani auch diskreditiert, was auch beste Chancen eben dann bietet für die Hardliner, die schon immer gesagt haben, wir können dem Westen nicht vertrauen, wir können mit ihm nicht kooperieren, wir müssen autark sein, wir müssen unseren eigenen Kurs verfolgen und all das spielt jetzt reich sie in die Hände.
0: Aber wie kam es denn jetzt so weit, dass er Top-Kandidat ist?
1: Das hat auch viel damit zu tun, dass seine direkten Konkurrenten ausgeschlossen worden sind. Dazu muss man wissen, dass im Iran gibt es eben keinen freien Wettbewerb eigentlich, sondern die Kandidaten werden vorab vom Wächterrat, einem nicht gewählten Gremium aus Juristen und Klerikern, geprüft. Und jedes Mal eigentlich schließt der Wächterrat einen Großteil der Kandidaten aus. Und dieses Mal hat er besonders viele Kandidaten ausgeschlossen, so dass am Ende eigentlich alles auf Raisi hinausläuft.
0: Also die Wahl hat nicht einmal mehr den Schein von demokratisch zu sein. Wieso ist denn das so? Warum hat man dieses Jahr das Kandidatenfeld noch viel stärker eingeschränkt von Seiten des Regimes?
1: Also es scheint, dass Khomeini entschlossen ist, alle Macht bei den Hardlinern zu konzentrieren. Schon das Parlament ist seit der letzten Wahl von den Hardlinern dominiert. Und mit Raisi würde dann eben auch ein Präsident aus dem Lager der Hardliner die Regierungsführung übernehmen. Vermutlich... Glaubt er, dass es notwendig ist, einen Mann wie Raisi zu haben, der in seiner Karriere immer wieder bewiesen hat, dass er keine Skrupel und mit großer Härte gegen Proteste und gegen die Opposition vorgeht, um damit vermutlich dann das Überleben des Regimes zu sichern?
0: Und was würde das bedeuten, außenpolitisch, also für die Zusammenarbeit anfangs mit dem Westen?
1: Eine solche Zusammenarbeit wird sicher sehr viel schwieriger werden, auch weil... Raissi aufgrund seiner Vergangenheit im Justizapparat, insbesondere seiner Beteiligung an den Massakern im Sommer 1988, natürlich ein weiß, problematischer Gesprächspartner ist. Insofern ist es sehr fraglich, ob man mit ihm wirklich überhaupt ins Gespräch kommen kann, ob man auch gerade in der Frage des Atomstreits zusammenarbeiten kann und will. Aber dahinter steht eben auch die Frage, was will eigentlich Khamenei? Und da deutet einiges darauf hin, dass er, der ja in dieser Frage das letzte Wort hat, auch eigentlich den Glauben verloren hat, mit dem Westen irgendwie einen Ausgleich erreichen zu können und jetzt auf Abgrenzung und eigentlich auch auf Konfrontation setzt in Zukunft.
0: Also du gehst auch davon aus, dass Raisi gewählt wird?
1: Also ich gehe ziemlich fest davon aus, dass er das Rennen macht, dass er gewählt wird und der nächste Präsident wird.
0: Steht denn einfach die Bevölkerung mehrheitlich hinter
1: ihm? Nein, das kann man vermutlich nicht sagen. Aber eben weil es auch kaum eine echte Wahl mit echten Alternativen gibt, ist auch das Interesse der Bevölkerung der Wähler an dieser Wahl sehr gering, weswegen die Wahlbeteiligung vermutlich so niedrig ausfallen wird wie noch nie. Also, ich meine, es gibt ohnehin eine große Skepsis gegenüber Wahlen seit Jahren schon. Aber dieses Mal ist die Apathie und die Desillusionierung noch sehr viel größer als, als früher. Und damit reichen dann letztlich auch ein paar Millionen Stimmen Raisi, um gewählt zu werden.
0: Mhm. Wohin wird Iran steuern mit Präsident Raisi, wenn es denn so weit kommt?
1: Also es ist deutet einiges darauf hin, dass die nächste Präsidentschaft entscheidend für die Zukunft Irans wird, weil, man weiß es natürlich nicht, aber der aktuelle Revolutionsführer Khamenei ist 82 Jahre alt, er ist seit langem krank, es ist gut möglich, dass er in den nächsten vier Jahren stirbt und sich dann die Frage eben nach der Nachfolge stellt.
0: Und dann wäre Raisi an vorderster Front?
1: Raisi wäre dann tatsächlich eben in einer sehr guten Position über die Nachfolge mitzuentscheiden. Beziehungsweise er wird eben auch seit Jahren schon als möglicher Nachfolger des Revolutionsführers gehandelt. Und einige interpretieren jetzt, dass Khamenei ihn da als Favoriten für die Präsidentschaft ins Rennen bringt, auch dahingehend, dass er ihn eigentlich als Nachfolger will.
0: Ulrich, Vielen lieben Dank. Du hast anfangs gesagt, du sprichst Persisch. Kannst du dich für uns auf Persisch verabschieden? Was heißt das? Liebe Grüße aus Berlin oder so?
1: Nein, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.